0: Eh, versión final. El que ha perdido más del 30% de su valor inicial. El beneficio de este decreto publicado en Gaceta Oficial, eh, pasando de 45 bolívares a 1000, en su momento inicial era equivalente a 40 dólares. Esto, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, ha perdido el 30% de su valor inicial y de esos 40, hoy día equivale a 28 dólares con 44 céntimos. Pasamos a la Nación Web, que trae esta noticia de suceso. Fueron capturados dos extorsionadores mientras les exigían 10 millones de pesos a su víctima en Tariba, en el estado Táchira. El impulso, por su parte... Titula con noticia internacional, la Casa Blanca, dice, Israel acepta pausas humanitarias diarias de cuatro horas en el norte de Gaza. Y este es un grito uh, a Vox Populi, no solamente de los Estados Unidos, sino de muchos países, entre ellos Francia, pidiendo un cese al fuego, unos días de tregua. Según este titular, la Casa Blanca dice que Israel ha aceptado hacer pausas humanitarias diarias de cuatro horas, bueno, para permitir la entrada de la ayuda humanitaria de las diversos organismos internacionales que allí están colaborando. Más adelante, el carabobeño nos trae precisamente información de este conflicto Israel jamás y según estos cálculos, estos últimos reportajes. 11.000 muertos y casi 27.500 heridos por los bombardeos israelíes en Gaza. Y los israelíes dicen que van a seguir hasta que no liberen rehenes. Seguimos con el Correo del Orinoco, nos vamos al sur del país. Eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionó por minería ilegal en la Amazonía. Situación compleja, eh, subtitulan en este portal del sur de Venezuela. Nos vamos a La Patilla, trancan la carretera nacional Morón-Coro, en protesta por apagones de hasta 16 horas. Imagínense ustedes, bueno, la protesta contra Corpo ELEC, y bueno, habitantes de toda esta zona, Boca de Aroa, Tucacas, Morón, y todo ese tramo, pues... Uh, en esta nota, que está titulada hoy, precisamente a las 11 de la mañana, dice que está trancada esta carretera nacional. Y hablando del nacional, aquí lo tenemos, terremoto de magnitud 5,9, sacude aguas al sureste de Indonesia, hasta ahora sin consecuencias, ha sido eh, el lugar más cercano, está a 286 kilómetros, lugar eh, habitado con, con tierra. Y vamos a cerrar eh, este bloque de titulares con lo que nos trae el Mundo UR, eh, la escritora de el libro sobre el tren de Aragua, la periodista Rona Rizquez, confirma la presencia de miembros del tren de Aragua en ciudades de los Estados Unidos. Parece que entre las detenciones, 38 posibles miembros del tren de Aragua eh, hayan sido pues, detenidos por autoridades o de México o de los Estados Unidos. Parece que Latinoamérica como que ya no es muy conveniente, así que ahora están emigrando hacia el norte. Momento de despedir este recorrido por los titulares. A ustedes que nos están viendo en este momento y quienes lo vean eh, como, postca, como podcast, eh, despedimos este recorrido por los titulares a través de la cuenta en este país radio, en la red social Instagram. Nosotros seguimos acá en los estudios compartiendo el programa con todos ustedes, invitándolos a escuchar, a escuchar el Noti
1: Audio del Pitazo. Notiaudio, Audio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Katherine Medina.
2: Saludos estimados oyentes, a continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Tarek El Aizami sigue desaparecido 235 días después del escándalo de corrupción. El paradero de Tarek El Aizami es una incógnita sin disipar. Han transcurrido 235 días desde que el ex alto funcionario de Nicolás Maduro renunció a su cargo de ministro de Petróleo tras un escándalo de corrupción que implicó a PDVSA. Pese a la responsabilidad que tenía cuando ocurrió el desfalco de, al menos, 16.600 millones de dólares, según Transparencia Venezuela, aún se desconoce si hay una investigación abierta en su contra. Falta de cifras oficiales impide confirmar epidemia de dengue en Venezuela. En el país, los casos de dengue van en aumento desde finales de 2022, según reportes oficiales enviados por las autoridades venezolanas a la Organización Panamericana de la Salud. La tasa de letalidad es una de las más altas de la región. En un lapso de 20 meses se registraron 26 muertes por el virus. Motorizados disparan 10 veces contra un comercio en Ciudad Ojeda. Este es el primer ataque que reportan fuentes policiales en el mes y asciende a 19 el número de atentados en lo que va de 2023 en el estado Zulia. El local afectado fue Las Carolinas, que vende víveres y está ubicado en la carretera J en el barrio San José de Ciudad Ojeda. El ataque no causó heridos y solo reportaron daños en la fachada del establecimiento. Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a países el reconocimiento grupal como refugiados a venezolanos. La Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, o ACNUR, recibió el miércoles 8 de noviembre el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al considerar que los países de la región deben reconocer el estatus de refugiado a las personas que provienen de Venezuela. La Corte, al igual que ACNUR, juzga necesario que el reconocimiento de refugiado no se otorgue a la persona por su perfil, sino por el perfil del país de procedencia. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Exactamente la una de la tarde
0: con 11 minutos. Agradecemos a Catherine Medina, de nuestros amigos del pitazo, por el Noti Audio de hoy. A continuación les presento la encuesta de Este País, correspondiente a este viernes, 10 de noviembre. Cada cuánto se realiza chequeos médicos. Pregunta interesante, ¿no? Hoy tendremos a un médico con nosotros. ¿Cada cuánto se realiza chequeos médicos? Opción A, cada seis meses. Opción B, una vez al año. Opción C, solo cuando me enfermo. Y opción D, no tengo cómo costearlo. Al 0424 552 6638, sus respuestas vía mensajes de texto, también vía WhatsApp. Seguimos con más de en este país luego de esta pausa.
3: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y alegría.
1: Una de la tarde y doce minutos. Súbele el volumen a
4: tu fe. con alegría. Súbele, súbele.
5: Epa, epa, chamo, ¿a dónde va eso?
1: Pues estos kits se van a familias con necesidades en otra comunidad.
5: ¿Y por qué no los dejas aquí? Yo conozco gente necesitada y además tengo muchos amigos que me pueden ayudar con la distribución.
1: No, no, lo lamento señora, pero estos kits son para cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades que identificamos luego de hacer una evaluación en la zona. No se la podemos entregar.
5: El trabajo de las organizaciones humanitarias es autónomo de objetivos políticos, económicos ...religioso o de cualquier otro interés que no sea humanitario. Eso es independencia. Uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un mensaje del Equipo Humanitario País.
3: Nuestra misión es mantenerte informado...
1: que no acudan a la escuela formal por los niños y niñas por el país fe y alegría alianza por la educación fe y
4: alegría fe y alegría fe y alegría,
3: alegría descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría
4: Noticias
3: disponible para iPhone y Android.
0: Es la una de la tarde con 15 minutos, seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en todo el país, llegamos a 13 estados de Venezuela a través de 25 emisoras, gracias por seguir en sintonía. Les recuerdo la encuesta en este país, ¿cada cuánto se realiza chequeos médicos? ¿cada seis meses? Una vez al año, solo cuando me enfermo o no tengo dinero, ¿cómo costearlo? Sus respuestas a través del 0424 552 6638, 0424 552 6638, vía mensaje de texto o WhatsApp. ya está el hilo telefónico, nuestro primer invitado de la tarde de hoy, se trata de Guillermo Wallis, es el presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, Vamos a estar conversando, él, sobre la situación de la industria química y petroquímica en el país y sobre todo, pues, algunos planes que tienen para su reactivación. Muy buenas tardes, Guillermo. Le saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
6: ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
0: Muy amable. Gracias por, por estar ahí, eh, Guillermo. A ver, cuéntanos, danos eh, un reporte de la situación actual de la industria química y petroquímica en el país, por favor.
6: Bueno, José, mira, eh, antes de entrar en, 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 en materia, yo quisiera un poquito explicar lo que es este, azoquímica, la industria química y petroquímica, ¿okay?
0: Excelente, me eh, parece excelente.
6: La mayoría de las personas consideran que la industria química es algo que es muy lejano, que, que no, no les atañe, ¿ok? Que, que no les afecta. Y la verdad es que la industria química y, y petroquímica es una industria que está en el día a día de cada uno de los particulares. Te pongo un ejemplo el colchón donde uno se levanta todas las noches está hecho por la industria química. Eh, los jabones, los champús, las cremas, las este, todo lo que uno se, se va y se, 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 se limpia, ¿okay? todos los que, lo que es los productos de cuidado personal son hechos por la industria química. Todos los productos de higiene del hogar, eh, los detergentes, el lavaplato, este, lo que se utiliza para limpiar los pisos, este, las ceras. Todo eso es hecho por la industria química. Entonces, la industria... Y así como eso, tenemos muchos ejemplos. Están los plásticos, están los empaques de los alimentos. Hay muchísimos productos que, nosotros, que son hechos por la industria química que nosotros no, no, no la pensamos como tal y por eso es algo que creemos que es muy lejano a cada uno de nosotros. Bien, este, entonces, parece, bueno, esa es la válida, importancia. La industria,
0: muy válida tu aclaratoria, Guillermo. La
6: industria, la industria química es una industria que está... Este, que es transversal al resto de la industria porque cuando usted va a, a cualquier, eh, cualquier industria pues bueno, siempre hay un componente que es básicamente elaborado o en la industria química eh, este, ¿cómo se llama? es el proveedor de esas industrias o sea, por ejemplo, el, el, lo, la mayoría de los empaques de alimentos o son de plástico este, o son este, de algún tipo de, pro, de propileno, polipropileno y todo eso son pues eh, empaques que son realizados por la industria química.
0: Bueno, ¿Okay? Excelente. Hace
6: poco, hace poco nosotros en Azoquim somos una, un gremio, una asociación, que reúne a más de 155 empresas a nivel nacional de la industria química y petroquímica. Y somos un gremio que tiene no solamente a empresas este, privadas, sino también a empresas públicas, del cual el Estado es el principal accionista. No solamente empresas nacionales, de capital nacional, sino también multinacionales, de, de que es básicamente inversionista de otros países que montaron sus plantas aquí en Venezuela. Entonces, este pues bueno, Soquim es un gremio, eh, vamos a decir, muy grande, que tiene aristas este, de muchos lados. Eh, y nosotros tenemos ya más de 60 años trabajando en pro de la industria química y petroquímica nacional.
0: Y, y después de escucharte, de la cual dependen cualquier cantidad de otras industrias en el país, ¿no? Que dependen del trabajo que ustedes puedan hacer.
6: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, entonces, regreso a la pregunta, a ver, entonces, ¿cómo, cómo estamos en este momento la industria química y petroquímica?
6: Bueno, la industria química y petroquímica, yo te voy a resumir todo en un solo, en un solo número. Nosotros tenemos básicamente que el 75% de las empresas están trabajando por debajo del 40% de su capacidad. Esto básicamente lo que quiere decir es que si usted tiene una, una, una empresa, este, unas máquinas que están diseñadas para producir, vamos a poner un ejemplo, 100 unidades, el, 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 en este momento las tres cuartas partes de todas las empresas en el país están Usando solamente Produciendo solamente 40 unidades Estos son unos números muy graves Estos son unos números muy este, Vamos a decir, eh, malos Porque a nivel mundial Esos números normalmente están por encima del 80% De su capacidad Y el más para ponerte un poquito en contexto Las empresas normalmente tienen Lo que son los costos fijos y los costos variables Los costos fijos, esos no cambian ¿Ok? Eso, esos son fijos Y cuando usted produce 100 pues bueno, esos costos fijos se dividen entre los 100 productos. Pero en el momento en que usted produce 20, 30, 40, pues esos los mismos costos se tienen que disminuir, se tienen que distribuir entre solamente 20 productos o 30, 40 productos. Por lo tanto, eh, lo, lo, eh, operas con unas ineficiencias muy grandes. Y esa es la situación de la industria química en este momento. A ver. Sin embargo, por otro lado, la, 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 el, el otro lado del argumento, es que la industria tiene una gran capacidad para aumentar su producción. Eh, la industria química, pues bueno, nosotros podemos duplicar, triplicar, y muchas veces, muchas empresas hasta cuadruplicar la producción actual este, y tenemos la capacidad, tenemos la, la infraestructura para hacer. ¿okay? Solo se necesitan que las condiciones este, mejoren, que, que las leyes, el marco regulatorio mejore de manera de poder hacer eso.
0: Sí, estamos conversando con Guillermo Wallis, es el presidente de Asoquín, de la Asociación Venezolana de Industria Química y Petroquímica. Pero definitivamente el crecimiento de este sector, eh, Guillermo, está ligado al crecimiento del resto de, de la industria manufacturera del país. Si, si no existen reglas claras de cómo crece el parque industrial venezolano, pues ustedes tampoco van a poder eh, crecer,
6: ¿no? Exactamente. Eso es totalmente correcto.
0: ¿Y, y no han pensado, no, no tenemos eh, capacidad competitiva de, de poner eh, a la disposición para la exportación la, la industria agroquímica venezolana? Perdón, o pe química y, y petroquímica. No es posible exportar la pro parte de lo que se hace acá en el país.
6: Bueno, eh, uno de los retos más grandes que tienen las empresas que producen en el país cuando van a exportar, es que en, en el mundo entero hay, hay competencia. Uh -huh. este, usted, pues bueno, si usted está en Estados Unidos, este, se puede comprar mercancía básicamente de cualquier lado del mundo. Igual pasa con Europa. Uh -huh. este, entonces, cuando usted tiene una empresa que está produciendo con muy baja capacidad, pues la, cap la posibilidad de hacerlo de manera competitiva, de tener unos precios competitivos, pues bueno, se reducen prácticamente. Y esa, como te, como le expliqué anteriormente, esa, esa es la, la situación. Es muy difícil poder exportar bajo las situaciones, eh, la situación actual y el marco regulatorio actual. Sin embargo, si hablamos un poquito de la industria eh, en Venezuela, la industria química, este, nosotros vemos que, por, por, por echarle un poquito la, las cifras históricas, ¿ok?, este, en, en, 1900, en 1999, eh, la industria química y petroquímica nacional llegó a alcanzar el máximo aporte histórico, que fue el 17% de todo el sector manufacturero, de todo lo que se producía en el país, fue básicamente hecho por la industria química y petroquímica. Y eso aportaba el 2,2% al PIB de la nación. Eso es, el PIB es el tamaño de la torta que tenemos todos los, los venezolanos, el, es el valor de todos los productos, los bienes y servicios que se consumen en el país. Pues la industria química aportaba el 2,2%. Y en el mejor de los años, las ventas del sector químico y petroquímico llegaron a ser unos 5.050 millones de dólares, que son números muy superiores a los que tenemos hoy en día. Entonces, este, si nosotros a eso le sumamos que la industria química y petroquímica llegó a tener más de 400 eh, 400 empresas, 400 establecimientos, este, más o menos por, por allá en el año 1995-1997, este, bueno, hoy en día el número de, de, de establecimientos está por, por el orden este, de los 300. Entonces, bueno, ahí te hablo un poquito de lo que es el, el tamaño de, de, de toda la industria y la contracción a la cual hemos visto en los últimos años
0: sí, Guillermo, ya finalmente para, para cerrar este, este encuentro vía telefónica con ustedes a ver, eh, han presentado ustedes con mucha claridad algunas condiciones necesarias para la reactivación del sector químico y agroquímico, como reglas claras del juego, eh, el tema de materia impositiva, la reactivación del mercado de capitales, la reformulación de algunas leyes. Eh, te pregunto, ¿el tema de las sanciones y, y la industria de los insumos en materia de insumos
6: los ha afectado a ustedes? Como todas las empresas que están en el país, este, eh, nos ha afectado de manera directa o indirecta. Ah, por ejemplo, hay proveedores que no, este, que una vez instaladas las sanciones, pues bueno, no querían venderle más a Venezuela. Este, hay, también pasa que hay muchos proveedores este, a nivel mundial que, este, cuando, cuando cayó el control de cambio, cuando cayó KDIB, este pues bueno, se quedaron con unas deudas de las empresas venezolanas, que, no, que normalmente el proceso es que adquirían las divisas eh, eh, por, de, por el Estado, ¿okay? y al Estado al caer, al, al Estado no otorgar más esas divisas a los proveedores, bueno, hasta el que no que básicamente no podían ahorrar sus deudas. Y muchos de esos proveedores que se quedaron con deudas muy grandes, pues bueno, también decidieron, muchos de ellos, no, no, pues, no seguir operando en el país. Entonces, yo creo que aquí este hay, hay dos cosas que son importantes mencionar cuando se habla de esto. Y un tema por un lado tiene el, el efecto de las sanciones, que si son eh, perjudiciales para, sobre todo para los industriales privados, ¿okay? este que no están sancionados, y este pero bueno, se ven, se ven obligados a, a, a cambiar de proveedores o, o se le incrementan los costos por el tema de las sanciones este, al gobierno o a las empresas públicas. Pero también no podemos dejar de lado. El hecho de que el, el gobierno, al, al caer su, el control de cambio que tenía con Cádiz y, y todas las oficinas que vinieron después de eso, también generó una situación que, que bueno... Básicamente hizo muy difícil que muchos operadores siguieran operando en el país.
0: Así es. Muchísimas gracias, Guillermo. Bien claro, eh, este encuentro con el presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica. Bueno, auguramos porque eh, todos estos planteamientos eh, se lleguen de la manera más pronta posible y bueno, que se reactive este sector tan importante del parque industrial venezolano, del parque manufacturero, es lo que todos deseamos. Así que feliz tarde, gracias por atendernos.
6: Igualmente, muchísimas gracias, saludos a, a, a ti y a toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Guillermo Wallis, presidente de Azoquín, ha estado con nosotros acá en este país. Es la una de la tarde con 27 minutos, hora de la nueva pausa, regresamos en unos minutos.
3: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: Una de la tarde y 28 minutos.
4: Súbele el volumen a tu con alegría,
3: súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias punto com.
2: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos y bienvenidas al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Ecuador descarta éxodo de venezolanos desde Perú y recula sobre el corredor humanitario. El gobierno de Ecuador dio este jueves marcha atrás en su propuesta de crear junto a Colombia un corredor humanitario para los venezolanos que sean expulsados de Perú al concluir finalmente que la probabilidad de que produzca un éxodo migratorio desde el vecino país es baja. La superintendencia de migraciones de Perú estima que serán expulsados entre 5000 y 6000 personas, la mayoría de nacionalidad venezolana. Hasta aquí el presente avance informativo, quien presentó Yorky Hernández, continúen con más del programa en este país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
0: Unas 30 minutos de esta tarde, continuamos en este país a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy. ¿Cada cuánto se realiza usted chequeos médicos? Opción A, cada seis meses. Opción B, una vez al año. Opción C, solo cuando me enfermo. Opción D, no tengo cómo costearlo. 0424 552 6638 para sus respuestas vía mensaje de texto o whatsapp. Llegó el momento este es el segmento en que presentamos la producción que traemos para ustedes a través de diferentes trabajos periodísticos y micros especiales que tenemos en el programa y lo comenzaremos este recorrido con Venezuela Electoral y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Los miembros de la coalición informativa Se Informa trabajaron antes, durante y después de la elección primaria y lograron corroborar que el oficialismo puso en marcha un plan desinformativo para atacar el proceso electoral interno de la Plataforma Unitaria Democrática. En el foro Elección Primaria bajo el ataque de la desinformación, demostraron que la desinformación previa a la elección se enfocó en intentar sembrar miedo en la población, con la divulgación de que los datos de quienes participaran se usarían para crear una nueva lista Tascón. Otra etiqueta que intentaron posicionar fue la de No se vista que no va, para asegurar que la candidata, supuestamente inhabilitada, no podía postularse a la elección interna de la oposición. Los panelistas coincidieron durante el foro virtual en que la operación de influencia realizada por el oficialismo contra el evento democrático no logró su cometido, pues la elección se celebró, hubo participación masiva y una candidata ganadora. Vía correo del Caroní, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En este país. Una 32 y minutos de la tarde. Ahora vamos a tener un reporte de parte de la periodista Luinerma Márquez. Ella es del Observatorio Venezolano de Fake News. La escuchamos.
7: Hola, soy Luinerma Márquez, miembro del Observatorio Venezolano de Fake News en el estado Lara y reporto para En Este País. En medio de la disputa que protagonizan los gobiernos de Venezuela y Guyana por un territorio fronterizo de casi mil kilómetros cuadrados conocido como el Esequibo, el Consejo Nacional Electoral anunció el pasado 25 de octubre la convocatoria para un referéndum consultivo a fin de definir los mecanismos para reclamar el territorio que desde el siglo XIX le disputa a Guyana. Asimismo, el mandatario Nicolás Maduro informó que la fecha está pautada para el próximo domingo 3 de diciembre. El rápido llamado y la poca información que se cierne sobre este tema provocó la multiplicación de bulos y unidades falseadas compartidas en diferentes plataformas de redes sociales, como es el caso más reciente del contenido detectado por el equipo del observatorio a través de un video originario de TikTok y difundido por la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp. El mensaje, que ha corrido con insistencia entre usuarios venezolanos durante las últimas semanas en otras cuentas de Facebook y ex antiguo Twitter, muestra una fotografía del presidente del CNE, Elvis Amoroso, durante la instalación del Comité Logístico Nacional. La misma está acompañada por un llamativo titular del portal web FTV Miami, en el que se puede leer, amenaza, Elvis Amoroso, absolutamente todos los venezolanos deben participar en el referéndum consultivo. La unidad además muestra un texto superpuesto en el que se puede leer lo siguiente. Quien no vote en el referéndum consultivo será multado. El presidente del CNE, Elvis Armoroso, estudia la posibilidad de multar con 500 dólares y cinco años sin poder gestionar documentos como pasaporte o cédula a quienes no voten en el referéndum consultivo para recuperar el esequivo. Sin embargo, se trata de una desinformación. Debido a que no hay registro de alguna declaración del presidente del Poder Electoral o de algún otro vocero del gobierno que sugieran que van a implementar sanciones a quienes no participe en dicha consulta. En la nota disponible en el portal web de EVTV, la información reseña que Amoroso sugirió que todos los venezolanos deben participar en la consulta pero la misma nota informativa no indica alguna amenaza coercitiva a quienes se abstengan en el comicio del 3 de diciembre. En definitiva la declaración del de presidente del consejo nacional electoral Elvis Amoroso fue manipulada para dar origen a la desinformación dentro del contexto electoral. Soy Luinerma Márquez y desde el Observatorio Venezolano de Fake News hacemos un llamado a las personas para que no compartan información cuyo contenido no esté debidamente verificado. De esta manera evitaremos generar angustia y desesperación innecesaria a los demás. Si quieres conocer esta y otras verificaciones, visita nuestra página web fakenewvenezuela.org. Y síguenos en todas nuestras plataformas de redes sociales, Observatorio FN en Twitter, Facebook e Instagram.
0: Una 36 minutos de la tarde gracias a la periodista Luinerma Márquez del Observatorio Venezolano de Fake News. Bueno, en Barquisimeto nuestros amigos de fe y alegría no deben estar muy contentos porque el Caracas barrió a los cardenales de Lara. Eh en su visita a la capital y bueno se ocupan o ocupan ahora el primer lugar desplazando a los cardenales de Lara a los Leones del Caracas además hay noticias importantes de peloteros venezolanos en las grandes ligas que vamos a escuchar a continuación con Miguel Valladares en la movida deportiva
1: en este país presentamos la
8: movida deportiva con Miguel Valladares un gran saludo amigos del deporte, es un gusto vivir la previa del fin de semana todos juntos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano porque los Leones volvieron a derrotar a Cardenales en el Monumental, esta vez con amplio margen de 11 carreras por 2, aumentando la ventaja en el primer puesto y ganando su quinto juego en fila. José Rondón pegó cuadrangular mientras que Gabriel Noriega dio tres imparables, Isaías Tejeda, Eliezer Alfonso, Oswalperasa y Wilfredo Tobar duplicaron. Los Tigres atacaron temprano al abridor de la guaira Manuel Olivares para anotarle cuatro carreras y terminar triunfando seis carreras por tres. Carlos Tochi dio honrón y Manuel Meléndez empujó par de anotaciones. En Puerto la Cruz, Caribes aguantó el intento de remontada de las Águilas para terminar imponiéndose ocho carreras por siete dejando en el terreno al cuadro rapaz. Balvino fue mayor, empujó par de rayitas y José Fernández se fue de seis tres con el cuadrangular de la victoria. Finalmente, Bravos sometió a Magallanes cuatro carreras por una. Osmer Morales lanzó cinco entradas en blanco, mientras que Edgar Durán remolcó par de anotaciones. Estos resultados dejaron a los Leones en la cima con 12 victorias y cuatro derrotas, Cardenales estado juegos, Águilas a tres y medio, tiburones a cuatro y medio, Magallanes a cinco, Tigres y Caribes a cinco y medio, mientras que Bravos cierra la tabla a seis juegos. Para hoy, Leones visitará a Bravos, Tiburones a Tigres y Magallanes a Cardenales. Seguimos con fútbol y el Mundial Sub-17 de Indonesia que se inauguró hoy porque el avinotinto estará debutando el domingo a las 5 de la mañana cuando se mida a Nueva Zelanda. El cuadro dirigido por Ricardo Baliño ya enfrentó a los oceánicos en su gira por Asia. El choque se saldó con victoria para los venezolanos dos tantos por cero. Por segunda oportunidad, la vinotinto juega un mundial de esta categoría y en esta plantilla hay nombres importantes como el de la joya David Martínez, Juan Arango Jr. del Girona Español, entre otros. Volvemos a los diamantes de béisbol, pero esta vez de grandes ligas porque ayer fueron anunciados los ganadores del trofeo bate de plata y tres venezolanos fueron premiados. Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta, el campeón bate de la Liga Nacional Luis Arraez de los Marlins, además del catcher de los cerveceros William Contreras. Acuña viene de batear 337 y dar 41 jonrones, por lo que se convirtió en el primer pelotero con 40 jonrones y 70 bases robadas en la historia. Arraes nuevamente fue el mejor bateador, pero esta vez en el viejo circuito con 354 puntos, mientras que Contreras bateó para 289 con 78 remolques. Y nos vamos con fútbol de primera división y es que este fin de semana se conocerá el otro finalista que se medirá a Táchira en busca de la estrella. Caracas tiene la primera opción con tan solo sumar un punto, pero visitará al carrusel aurinegro en una edición más del Clásico del Fútbol Nacional. Portuguesa la tiene más complicada, tiene que ligar una derrota del Rojo y una victoria suya en Puerto Cabello por tres goles de diferencia para clasificarse. Ambos juegos se disputarán el domingo a las cinco de la tarde. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy deseándoles que tengan un gran fin de semana Full Deportes y nos reencontramos el lunes en la grada de En Este País.
1: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias Miguel por este reporte en La Movida Deportiva. Es la una de la tarde, 40 minutos. Leo. Eh, un mensaje que acabamos de recibir a través de nuestro número telefónico, el 0424 552 6638. A ver, eh, nos escriben, Dime que el teléfono está un poquito lento, a ver. Nos escribe el amigo Miguel Noguera, desde el estado Guárico Feliz tarde, el ejecutivo se olvidó del aumento de sueldo, tres dólares no alcanza, para hacer una ensalada con patas de gallina para el 24 de diciembre ciertamente cerramos este bloque presentándoles el micro de Medianálisis Informa regresamos en unos minutos les eh, presentamos Medianálisis Informa noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía
4: democracia y
0: ciudadanía Residentes de Caripito, en el municipio Bolívar del estado Monagas, denunciaron constantes cortes en el servicio eléctrico. Vecinos informaron que en los últimos días se han registrado interrupciones en el servicio que pueden llegar a extenderse por más de 10 horas diariamente. Esta situación afecta significativamente la vida de los habitantes de esta localidad, generando incomodidad e impidiendo realizar las tareas cotidianas con normalidad. Joel Ramón Rodríguez, residente de Caripito, expresó que la luz se ha ido todos los días, desde la madrugada hasta avanzadas horas de la mañana. Finalmente hicieron un llamado a las autoridades y a la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec a abocarse a la solución de esta problemática que afecta severamente a todos los habitantes. Vía Prensa Oriente, los acompañó José Oroguera.
1: Una de la tarde y cuarenta y tres minutos Súbele el volumen a tu fe, Con alegría Súbele,
5: súbele No caigas en estafas No caigas en estafas
3: Descárgate nuestra aplicación Radio V y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio V y Alegría.
0: Es la una de la tarde con cuarenta y cuatro minutos. Seguimos en este país en esta emisión correspondiente al viernes once de septiembre. Estamos en señal nacional de fe y alegría en trece estados de Venezuela. Gracias por compartirnos, eh, por supuesto, por seguirnos, por estar pendiente de nuestra encuesta del día de hoy, que la voy a leer porque nuestro próximo invitado tiene que ver con área de salud. Hoy la encuesta en este país que estamos haciendo y que usted puede responder a través del cero cuatro veinticuatro cinco. 526638 es la siguiente, ¿Cada cuánto se realiza chequeos médicos? Opción A, cada seis meses. Opción B, una vez al año. Opción C, solo cuando me enfermo. Y opción D, no tengo cómo costearlo. A través del de 0424-552-6638, escuchamos, leemos, miramos sus respuestas vía WhatsApp, vía mensaje de texto. Y a propósito de este tema, pues tengo a un médico al hilo telefónico, se trata del doctor Jackson Briones, es urólogo, noviembre es el llamado mes Azul. Así como octubre es el mes rosa por el, eh, el cáncer de mama, eh, noviembre es el mes de la salud masculina, también le llaman el mes azul, y lo que tratan de alguna forma es la concienciación sobre el cáncer de próstata. Estaremos conversando con el doctor Briones sobre este tema. Le saluda José Cheo Noguera. Muy buenas tardes, doctor Briones. Gracias por atendernos.
9: Hola, José. ¿Cómo estás? Gracias a ti. Interesante pregunta la de hoy, sí. lo de los chequeos médicos.
0: Bueno, eh, eh, y eso sería fundamental el de la opción al el de por lo menos cada seis meses, ¿no? Eh, debería o al menos bueno, una vez al en, año, ¿no?
9: Una vez en el caso del hombre, para yo más o menos orientar la, la pregunta, en el caso de los niños, de los hombres grandes, debemos hacerlo <risa> a, partir de a partir de los 45 a partir de los años una vez al año. De hecho, eh, la consulta urológica es una consulta integral donde un especialista debe ver que eso es bien si él necesita una consulta con otro especialista, por ejemplo, en el perfil que le vas a pedir si el azúcar le sale alta lo va a remitir a un endocrinólogo o lo va a remitir a un médico Entonces,
0: a ver, doc, doc. Eh,
9: básicamente después de los 45 años un, un hombre debería ir a
6: consulta
0: a ver, este, tenemos dificultad, Jackson, para, para comunicarme contigo, eh, vamos a intentar, vamos a intentar llamarlo nuevamente. Ok, mientras tanto leo algunos titulares, eh, porque se estaba cortando un tanto la comunicación. Eh, les había leído en, casualmente, hoy les traía dentro de los titulares... Información que tiene que ver con el tema de hoy. Últimas Noticias titula que el cáncer de próstata es la primera causa de mortalidad oncológica masculina en Venezuela y es la quinta causa de decesos por cáncer en el mundo. Eh, bueno, por eso es que tenemos el contacto que ya hemos retomado con el doctor Briones. Eh, te escuchábamos con mucha dificultad, Jackson. Ahora me
9: escucha, ahora sí me ah, escucha.
0: Ahora sí, perfectamente. Qué que chévere. Estaba
9: diciendo que la pregunta era muy buena uh -huh. y el hombre generalmente después de los 45 años debe ir a consultar una vez al año. Si nosotros vemos alguna condición, alguna normalidad lo remitirías con otra especialidad, ¿ok? Porque basándonos en lo que tú dijiste del mes azul, del mes de la concientización del hombre, del cáncer de próstata, del cáncer de testículo, también necesitamos promover la prevención de salud, y la, porque un buen, un, un mira, no puedes tener una condición de una enfermedad, pero todo lo que sea preventivo te va a ayudar a que tengas un diagnóstico precoz y puedas resolver un problema
0: mayor. Claro, y es la condición fundamental de un país de primer mundo en su sistema de salud, el que haya más medicina preventiva que correctiva, ¿no, Jackson? Sí, es
9: correcto. Sí. Y eso es lo que se está buscando. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, o sea, estamos también tratando, José, de reconectar un poco ese paciente que la pandemia nos alejó. Ese paciente que, un chale, decía, un, tengo tiempo que no voy. ¿Cuándo? Antes de la pandemia. Se desconectó porque eh, generalmente... Eh, cuando tú venías con una campaña, una concientización, el paciente iba a su consulta y se estaba regularizando. Pero después de la pandemia, como muchas muchas cosas, cambiaron y, bueno, las personas se desconectaron un poquito de su consulta.
0: ¿Ok? Sí. Mira, eh, estoy, te quiero preguntar si Venezuela está dentro, dentro de estas estadísticas. Eh, el cáncer de próstata es la causa oncológica primera de muerte masculina y eh, es, ocupa el quinto lugar como causa de muerte en los hombres ¿Venezuela está dentro de esas estadísticas?
9: Sí, Venezuela está dentro de esas estadísticas y de hecho eh, uno de cada diez hombres pudiera tener cáncer de próstata y no lo sabe, el problema es que no va a su voltada, el paciente no se diagnostica sino que se diagnostica tarde, es un cáncer muy frecuente pero también como es muy frecuente también es muy noble, noble por qué? Cuando lo diagnosticamos, el tratamiento que le ofrezcamos puede ser efectivo o curativo.
0: Sí. Ah, mira, eh, complicado. Y a ver, eh, teniendo un poco de, de, de medicina preventiva aquí a través de la radio, eh, ¿qué, ¿cuál pudieran ser algún síntoma de alarma que le pudiera algún caballero eh, indicarle que debe ir a, al urólogo inmediatamente?
9: Mira, eh, un síntoma de alarma en el cáncer de próstata no existe, porque más bien es asintomático, no da síntomas. Da uh. síntomas cuando está avanzado, que es sangre para orinar, que cuja mucho para orinar, o a veces le piden un antígeno prostático, que es el examen de sangre, y le puede salir alterado. Alterado es su valor mayor a 2.5, que es el valor normal del antígeno prostático. Es una prueba de sangre que mide si hay alguna alteración de
0: la próstata. Bueno, eh, y a, algún otro más, a ver, porque sí. el, el, el gran problema es que, fíjate, es, es, es silencioso, ¿no? Y ya, sí, ya, ya sí, cuando es hacia hay... La
9: parte posterior.
0: A, a ver, de ahí lo importante de, de hacerse el chequeo sin ningún síntoma, que estés totalmente asintomático una vez al año, de, cuando ya estés de, de los 40 en adelante, ¿no?
9: es así, de lo, generalmente de los 45, los 40 años lo decimos cuando hay un antecedente familiar de cáncer de próstata
0: okay, que esa adelanta. es
9: la única condición o el factor de riesgo, tener un familiar que sufrió o tuvo cáncer eso es algo directo que te obliga a ti a ese paciente verlo a los 40 años
0: y, y este cáncer al igual que los otros, si, si es detectado a tiempo, es, se puede detener, se puede curar
9: incluso en Venezuela ahorita actualmente hay tratamientos focales donde tú tienes un tumor de próstata de medio centímetro, tú le puedes dar una terapia con rayos láser y quemar esa zona sin necesidad de sacar la próstata.
0: Interesante. ¿Se puede tener hiperplasia prostática, o sea, es decir, agrandamiento de la próstata, para nuestros oyentes, eh, sin que eso necesariamente te conlleve a, a una enfermedad oncológica, a cáncer?
9: Fíjate, eso es algo, una pregunta interesante. Hay mucha gente que asocia de que tengo una hiperplasia prostática y voy a terminar en un cáncer. Eso no es verdad. O sea, tú una hiperplasia prostática es el crecimiento normal que todos los hombres vamos a tener. Tú, yo, todos nos va a crecer la próstata. En algunos hombres va a crecernos y nos va a dar síntomas. Dificultad para orinar, eh, orino con el chorro un poco más débil, me paro cinco veces en la noche a orinar. Y eso puede progresar inclusive hasta una retención urinaria donde el paciente no puede orinar. Esa condición se llama hiperplasia prostática benigna. Hay que saber la diferencia del cáncer. Uh -huh. El cáncer, como te dije, no da síntomas y generalmente se diagnostica cuando tú haces un tacto rectal y sientes la próstata dura. Porque una próstata normal es una próstata blanda, como si te estuvieras tocando la punta de la nariz. No,
0: no necesariamente No Una próstata, no, no, no necesariamente una próstata necesariamente
9: sospechosa. ¿no? Uh -huh. Sí. O una próstata dura, una próstata sospechosa que amerita hacer un antígeno prostático y exámenes más rigurosos para confirmar si realmente esa próstata tiene una condición maligna.
0: Sí, no, que te decía en el momento que, que no debió interrumpirte que no necesariamente puede, puede haber hiperplasia y hay cáncer, ¿no?
9: No necesariamente, son condiciones totalmente distintas. Claro, hay situaciones que hay cáncer y bueno, hay un crecimiento también sobreagregado de la próstata. Entonces tiene esas dos condiciones. Y eso es importante porque muchos hombres, o sea, dicen... Pero yo vino bien, no me paro en la noche, yo estoy perfecto, yo no tengo que ir al neurólogo, es lo frecuente, porque uh -huh. nos metemos en el doctor internet o el doctor vecino que nos dice lo que queremos escuchar. Ah, sí, ¿verdad? Quédate tranquilo. Y ese es un error, porque sí. tenemos que chequear cómo está funcionando la parte urinaria para saber si este paciente va a mantenerse así el resto de su vida, porque si tú previenes que esa hipoplasia prostática te crezca más,
0: vas a evitar una cirugía a largo plazo al paciente. Sí, sí. Vaya que eh, vaya, es primera vez y, y, y he tenido la oportunidad y la suerte de entrevistar a varios urólogos que, que escucho este detalle, ¿sabes? Porque lo asocias inmediatamente. O sea, eh, el doctor, ¿cómo se llama? El doctor vecino el doctor internet, este, la alarma que te pone es que si te cuesta miccionar, que si te paras varias veces en la noche, eh, ahí es donde tienes que ir. Y fíjate que no es así en el, en el caso del cáncer, ¿no? En el caso de es,
9: es que el, eso es, es, es muy popular, se, sí. se vuelve la parte masculina, se vuelve muy muy personal y muy conchale. Se están tomando una cerveza y comentan y le dice a esa persona lo que quiere escuchar realmente. ah mira Si no te paras, tranquilo, porque se basan en las experiencias de cada persona. Es como la disfunción eréctil, la parte de la erección del hombre, igualito. Entonces sacan de la cartera, lo tienen siempre en una servilleta y dicen, siempre sí, tomo esta y me va bien entonces se va popularizando la, las cosas sin ninguna prescripción y no sabes que no estás tratando la causa probable de lo que te estén generando y entonces se vuelve una consulta más de amigo conductor amigo, doctor vecino o doctor internet
0: a ver, eh, ya, ya para finalizar eh, estamos conversando nuestro invitado de hoy es el doctor Jackson Briones, urólogo en este mes de la salud masculina el llamado mes azul eh, ¿Cómo ha cambiado, a ver, la cultura del hombre con el tema de la asistencia al urólogo? Eh, por aquella huida permanente de, al tacto prostático, ¿no? Al tacto rectal. Eh, uh -huh. ¿Ha mejorado la asistencia de pacientes eh, en medicina preventiva para asistir al urólogo o seguimos bajo el patrón de que vamos, como está la opción B de la encuesta hoy, solo cuando me siento mal? No, eh,
9: la opción B... La... La opción B sigue siendo, en, en Venezuela, o lo que yo practico en la clínica, la, la opción más... Yo voy cuando me siento mal. Esa esa conciencia del hombre eh, que queremos cambiar no es como la mujer. La mujer reglamentariamente va a su citología todos los años. El hombre no. El hombre, si no se siente mal, no, no se preocupa por ir y, y saber. Y muchos se conforman con hacerse un antígeno prostático en la sangre y dicen, ah, me sale normal, no voy a consulta. Y eso es un error, porque el, el problema no es que estés descargando el cáncer, es que tú también puedes estar en presencia de otra condición, de la vejiga, del riñón, de la próstata, que no tenga que ver con el cáncer de próstata. Entonces te estás confiando de un examen que te dijo, o te psicológicamente te dio la información de lo que quieres escuchar. Estoy normal, ver, estoy tranquilo, no voy a tener cáncer.
0: A ver, Entonces me obliga
9: a mí a mantenerme así y no ir si no hasta cuando tenga alguna, algún problema o alguna condición.
0: A ver, ¿qué información le da el antígeno prostático al médico? ¿La presencia de cáncer? ¿La presencia de hiperplasia? ¿Ambos? A ver. Mira, el antígeno prostático es una
9: proteína que se produce en la próstata. Cuando la próstata cambia su forma o su tamaño o se rompe, hace que el antígeno prostático se eleve. ¿Qué enfermedades hacen que el antígeno prostático se eleve? la infección llamada prostatitis, la hiperplasia prostática grandes o el cáncer. Cuando tú tienes un antígeno prostático elevado, tú tienes que hacer y saber diferenciar. Mira, esta próstata tiene una hiperplasia, esta próstata tiene una prostatitis o esta próstata tiene un cáncer. Con los valores de antígeno prostático que ya sabemos. Si generalmente un antígeno prostático está más de 10, tiene que ir a una biopsia aquí en cualquier parte del mundo es una indicación formal, si no estás sospechando que es una prostatitis, es decir, una infección de la próstata. Ahora bien, hay muchos valores que se llaman libre y total, que son aportes para el doctor que está revisando el caso y te va a decir si este paciente a la larga pudiera ser un paciente candidato a hacer una biopsia prostática, que es el examen confirmatorio de cáncer, porque nadie te puede decir que tienes cáncer con un tacto de antígeno alto. Esas son sospechas clínicas que te obligan a hacer una biopsia
0: otro examen adicional. Jackson, vaya, qué, qué educativo y creo que este era el objetivo de, de contactarte y creo que lo que persiguen ustedes los urologos también en este mes de la salud masculina, eh, la información, eh, el invitar a los caballeros luego de los 45 años a, a asistir al urologo y bueno, prevenir, dejar de ser parte de estas estadísticas el cáncer eh, de próstata sigue siendo la primera causa de defunción de los caballeros, es la quinta causa de muerte en el mundo, así que pudiéramos bajar estas estadísticas si ponemos un poco más de atención a estas recomendaciones. Muchísimas gracias, si no, Jackson de, A la orden Doctor Jackson Briones vaya que, que interesante esta entrevista de hoy para los caballeros, feliz fin de semana si, luego de estas recomendaciones y si quiere, bueno busque su cita para el lunes <risa> que está a tiempo momento exacto para despedir el programa de hoy los invitamos muy cordialmente a la edición de En Este País, esta noche a través de la Red Nacional de Fe y Alegría nosotros nos despedimos aquí hasta el próximo lunes todo este equipo deseándoles un muy feliz fin de semana y feliz tarde este
4: país, mi país, tu país.
8: Fe y Alegría Educomunicación presenta Dejegana. No son cuentos, son realidades. Nuestros derechos.
5: Los indígenas guaraos ubicados en Delta Macuro viven en un territorio de 40.000 kilómetros cuadrados y sus comunidades están esparcidas en zonas ribereñas del Orinoco. Viven tan distantes que acceder a los servicios básicos es todo un reto las comunidades indígenas tienen derecho a una alimentación sana y segura y desde sus territorios. Garantizar alimentos para las familias Guarao es una prioridad.
8: Dejeana, nosotros tenemos derechos. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
5: En casa seguimos aprendiendo. La educación no termina en la escuela. En casa, los niños, niñas y adolescentes siguen aprendiendo. Realiza ejercicios prácticos donde puedan resolver problemas matemáticos haciendo uso del contexto que los rodea. Mamá, ¿qué día hemos tenido? Ven, que quiero abrazarte. Ay, qué orgullosa me siento. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para incentivar el aprendizaje desde casa.
1: Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. Nacional
2: autónomo de cinematografía. Son 29 años, celebrando la pasión por Venezuela.
5: Animación. Documentales. Ficción. Cine venezolano para el mundo. Vamos por más.
4: Excelencia y calidad,
9: embutidos alimex Alimex es variedad de todo para comer Excelencia y calidad, embutidos alimex Hazlo más práctico y divertido Embutidos
5: Esto no lo sabía yo. Gracias, Siri.
2: Apúrate.
5: Voy corriendo de una, Siri.
2: Fe y Alegría tu comunicación. rumbo a los 10.000 participantes.
1: Mayor información 0251 441 6751 Radio Fe y Alegría 97.5 FM tu Radio Radio Pensada para ti, Radio Fe y Alegría, con, con todas las voces.